0: Va ora in onda Filo Diretto.
1: Qui Parlamento. E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie Federico, rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Ho il piacere di avere con noi l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno onorevole. Buongiorno, saluto agli ascoltatori. E allora stamattina i giornali parlano di questo incontro che ci sarà in via Bellerio, si parla di tagliando al governo, si parla di malumori nella base. Che cosa succederà? Ecco, usciamo un po' dai retroscena e vediamo un po' che cosa verrà fuori nel corso di questa conversazione, di questo incontro che avrete appunto stamattina. Beh, cosa verrà
2: fuori? È chiaro che non posso saperlo prima perché eh, il senso dell'incontro è proprio quello di trovarsi e darsi, fare un'analisi del voto e darsi diciamo, una strategia comune, un posizionamento comune come partito. Eh, per quello che penso io credo che il segnale delle urne sia stato molto chiaro, nel senso che purtroppo eh, i risultati non sono stati soddisfacenti da nessuna parte e quindi quando gli elettori danno un segnale è necessario coglierlo ed è necessario agire di conseguenza. Io credo che in questo momento noi siamo in una stretta mortale tra la presenza del governo e l'opposizione di Fratelli d'Italia che rompe l'unità del centrodestra e che in qualche modo lucra sullo stare all'opposizione battendo soprattutto sui temi che sono più cari anche a noi. Quindi noi dobbiamo trovare il modo di uscire da questa morsa è evidente eh, a chiunque abbia fatto la campagna elettorale che però il nostro elettore non è soddisfatto della nostra presenza al governo, si aspettava di più o addirittura non voleva che ci entrassimo e quindi direi che in questo contesto si aggiungono adesso le provocazioni del centro-sinistra che porta in aula lo Iuscole, quindi la cittadinanza facile agli immigrati e la cannabis, quindi la legalizzazione delle droghe, insomma bisogna... Bisogna capire, sicuramente questi provvedimenti devono essere ritirati perché diversamente si rompe, si rompe cioè la maggioranza che sostiene questo governo, ho difficoltà a pensare come possa andare avanti nel momento in cui fossero approvati dei provvedimenti così divisivi, però insomma credo che oggi dovremmo uscire con una linea chiara e
1: chi ci porti da quale elezioni. Di sicuro senta stamattina Lollo Brigida di Fratelli d'Italia sulla stampa, se non ricordo male, dice una cosa che suona più o meno così. Alla fine eh, sembra quasi esserci una pregiudiziale maschilista nei confronti della Meloni. Noi vogliamo che si rispetti la regola, che chi prenderà più voti alle elezioni vincerà, perché per noi le primarie del centrodestra sono quelle. Allora le pongo una domanda. Ma non è meglio fare invece le primarie esattamente come fa il centro sinistra e poi presentarsi alle elezioni? Cioè dobbiamo fare una gara per arrivare e poi si deciderà, vedremo le urne che diranno e la sera delle elezioni vedremo chi sarà il capo del centrodestra? Ma guarda, io penso che il problema
2: sia un altro, se dovremmo interrogarci. Il problema è che queste elezioni ci hanno detto che il centrodestra a guida fratelli d'Italia purtroppo ha perso dappertutto. Quindi il vero problema è questo, Eh, a tutti i ballottaggi dopo il primo turno appurato che Fratelli d'Italia era il primo partito della coalizione si è perso ovunque e quindi eh, io mi preoccuperei più di questo. quindi La prima preoccupazione che dobbiamo avere è quella di vincere le elezioni e io credo che sia andata così perché questo modello in cui un pezzo di centrodestra, cioè loro, sparano quotidianamente sui loro alleati a scopo elettorale non funzioni. Cioè Magari li può far prendere qualche voto in più al primo turno senza tra l'altro sfondare, ma alla fine fa perdere tutto il centrodestra. E quindi onestamente per quanto mi riguarda non c'è nessuna pregiudiziale sulla Meloni perché ci mancherebbe, è la leader di un partito alleato, quindi figuriamoci se può esserci una pregiudiziale. Però penso che tutto questo dibattito su chi farà il Premier, chi è il leader, eccetera, sia un dibattito che ci fa perdere voti e che soprattutto rischia di non farci vincere le elezioni. Quindi a quel punto lì il problema del Premier non ce l'avremo nemmeno.
1: Ecco, un'altra cosa, ehm, che cosa c'è da portare, eh, da portare nel carniere, per usare un'espressione appunto di alcuni servizi eh, sui giornali di stamattina, eh, per la Lega rispetto a questo governo? Cominciando in, immagino dalla, dalla, dalla questione delle cartelle sattoriali, ma quali sono i temi più importanti che la Lega eh, vuole portare a casa questa settimana o comunque questo mese, in questo periodo?
2: In una settimana, in un mese mh, è, è dura, però diciamo che quello che noi dobbiamo, mh, secondo me, noi dobbiamo, dobbiamo, concentrarci, che dobbiamo concentrarci sono prima di tutti i temi sociali, perché eh, noi possiamo anche andare a dire ai cittadini che abbiamo togliato, tagliato il costo della benzina del gasolio di 30 centesimi, ma quando la pompa costano 2 euro, 2,20 euro, 20, è meglio tacere, se no ci tirano la pompa in testa. Eh, quindi sicuramente un lavoro maggiore sul caro energia va fatto. C'è poi tutto il tema del potere d'acquisto dei salari che sta crollando drammaticamente e c'è allo stesso tempo l'aumento dei tassi di interesse in banca per i mutui e questo unito al triplicare del costo delle bollette mette molte famiglie in serie difficoltà. Noi abbiamo molte famiglie che adesso tra aumento del carburante, aumento del gas, aumento dell'elettricità e crollo del potere d'acquisto sono in forte difficoltà e quindi noi dobbiamo essere il partito che rappresenta questa fascia di popolazione che è quella che poi non è andata a votare perché se noi guardiamo i dati sulle amministrative, il dato è che le, le, le fasce a reddito basso sono quelle che hanno disertato, disertato le urne e sono mancati dei voti alla Lega dappertutto evidentemente è perché quel popolo, quel voto popolare che veniva alla Lega è stato a casa e quindi quel popolo non vota Fratelli d'Italia, e ha bisogno di, non vota ovviamente la sinistra da tempo e ha bisogno di essere rappresentato, quindi poi c'è il grande tema delle pensioni visto che a fine anno dovrebbe tornare in vigore la Fornero. Ecco, io penso che la Lega, come non può accettare che passi la cittadinanza facile agli immigrati, non può neanche accettare che, torni, che si, si applichi la legge a Fornero, perché vorrebbe dire tradire il mandato elettorale che abbiamo avuto nel 2018. E altro tema, diciamo, fuori dai temi economici, identitario, ma eh, politicamente fondamentale, credo sia il tema dell'autonomia. Eh, ci sono stati referendum in Lombardia e in Veneto nel 2017 per avere l'autonomia differenziata ci sono una serie di altre regioni tra cui Piemonte, l'Emilia Romagna ma anche regioni del sud come la Campania o la Puglia che hanno chiesto maggiori competenze legislative alla, allo Stato come prevede la Costituzione io credo che dopo tutti questi anni in cui ci sono stati stop forzati perché ricordiamoci che nel governo Conte 2 il ministro Boccia ha bloccato tutto per ragioni ideologiche ora c'è un ministro che è un ministro essere che non è, è diciamo pregiudizialmente contrario all'autonomia penso che la presenza della Lega al governo sia giustificabile nel momento in cui arriva questo risultato, che è da sempre diciamo il core business della Lega. Eh, Ecco, queste direi che sono le cose che si possono fare in questi mesi.
1: Certamente. Senta un'ultima cosa, Eh, e la guerra in tutto questo? Beh, una guerra. Purtroppo cioè, dobbiamo
2: distinguere le cose che dipendono da noi da quelle che non dipendono da noi. Ed evidentemente la guerra, per quanto crei malcontento nei cittadini, preoccupazione nei cittadini, eccetera, non dipende né dalla Lega né dal Governo. Quindi eh, sulla guerra, come abbiamo detto più volte, bisogna lavorare per intensificare gli sforzi diplomatici, non soltanto lo sforzo eh, di supporto umanitario e militare all'Ucraina ma purtroppo diciamo che la vicenda della guerra esula da quello che può fare la Lega o che può fare il governo italiano insomma è una questione ampiamente sopra le nostre teste che ha conseguenze gravi sulla nostra economia e che sta portando in questo momento a una riorganizzazione delle fonti di approvvigionamento dell'Italia e dell'Europa dal punto di vista energetico quindi eh, da qua a due anni noi sappiamo che probabilmente non saremo più dipendenti dal gas russo, il problema è che in questi due anni abbiamo le difficoltà che stiamo vivendo, quindi l'aumento esponenziale delle bollette, l'aumento dei costi e quant'altro, ricordando che però c'è anche molta speculazione su questi aumenti, quindi si tende a dare la colpa solo alla guerra, la guerra sicuramente ha un ruolo nelle speculazioni dei mercati, ma la verità è che il sistema i pagamenti che ci sono in Europa per l'acquisto delle materie prime è un sistema eh, che, che è fissato diciamo, da una borsa olandese e dove si sono pre, 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 privilegiati i cosiddetti acquisti spot, quindi giorno per giorno con grandi oscillazioni del mercato, e grandi speculazioni rispetto ai contratti di lungo periodo che duravano anni. Eh, Questo lo stiamo pagando in termini di costi, quindi un po' è la guerra, un po' è colpa anche del liberismo sfrenato delle politiche economiche europee e su cui vediamo che ci sono comunque ancora grandi divisioni, perché se l'Italia e altri paesi chiedono un price cap del costo del gas, noi abbiamo invece i cosiddetti paesi frugali che invece vogliono continuare con questo sistema. non diamo, cioè, la, la guerra ha sicuramente responsabilità per quello che sta succedendo dal punto di vista economico, ma non è solo la guerra, um, alcune responsabilità ce l'ha anche l'Europa.
1: Poco ma sicuro. Onorevole, grazie al suo tempo e arrivederci a lunedì allora.
2: Grazie, un saluto agli ascoltatori, buona giornata.
1: Grazie ancora, un saluto. E adesso... Qui Parlamento. Ecco, riprendiamo la linea, è il momento di filo diretto, anche perché insomma il tema del giorno è chiaramente lo Jus Sola, o Jus Sola è il modo in cui lo chiama la nostra ospite di oggi, che è la responsabile del Dipartimento Integrazione della Lega, Immigrazione della Lega, che è la nostra, Suad Sbai. Ciao Suad!
0: buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno a te, bentrovata sì. e benvenuta. Senti, Grazie. Eh, Ius Sola, Ius Sola, perché?
0: Ius Sola perché questo governo è già in campagna elettorale, come anche i governi precedenti dalla sinistra. Appena si, si avvicina il voto, loro escono fuori con eh, con la cittadinanza, ma questo è un prassi che vediamo ormai eh, da, da parecchio, anche se loro hanno governato questo paese tanto, devo, devo dire, hanno sempre governato questo paese, ma ogni volta che si avvicina eh, la campagna elettorale, sanno che sono in campagna elettorale, tirano fuori eh, la cittadinanza, se si rendono conto solo in questo momento che c'è un problema, perché quelle persone, ecco, a loro serve il voto, serve il voto anche dei nuovi stranieri e loro lo vanno a Però io la mia esperienza, lo vedo, l'ho vista eh, anche quando stavamo all'altro governo, anche il 2000... 8 2009 fino al 2014 era il punto di discussione so, ma quando l'abbiamo messa nel fatto, perché io ho una proposta su questo, l'ho fatta eh, poi l'hanno copiata, chiamata in sculture, adesso in eh, e loro non l'avevano accettata assolutamente, era perfetta nel senso quella che eh, eh, si spiegava comunque la situazione erano poi tutti d'accordo e non hanno votato, non hanno voluto neanche eh, la discussione. Adesso eh, si avvicina, loro sono già in campagna elettorale, basta guardare, 5 Stelle, la sinistra sono ormai in campagna elettorale. Questo dico al centro-destra, occhio, eh, muoviamoci perché siamo, siamo in campagna elettorale, perché questa eh, proposta eh, di legge, eh, io eh, lo so perché li conosco, ma... Non intendono, ecco, la, la faranno perché per salvarsi la faccia, diciamo, da tutto, tutto il macello che hanno fatto nelle, negli ultimi anni sull'immigrazione non controllata, un'immigrazione selvaggia, un'immigrazione senza, senza un, un, un progetto, senza un progetto eh, ampio no? e senza integrazione, totalmente, senza nessuna integrazione. Loro serve, serve adesso per parlare di loro, passare per eh, non rassisti, perché noi siamo latini, non è vero, perché alla fine quelli che se ne no occupano di migrazione dalla mattina alla sera è il centrodestra, destra veramente, eh, ma questo l'hanno capito anche gli stranieri, per fortuna anche chi sta qua da tanti anni hanno capito il gioco della sinistra e, e anche purtroppo anche del, del, del 5 Stelle che ormai sono morti e in qualche modo devono pure no, eh, sopravvivere in qualche parte
1: Certo, ma senti qui si dice 5 eh, anni di scuola, diamo la cittadinanza ai ragazzini Dopodiché il papà o la madre magari delinquono o per un motivo qualunque, magari i documenti non sono validi e così via, eh, devono essere espulsi o in ogni caso rinviati, rispediti nel loro paese d'origine. E poi che cosa si fa? Cioè è un modo modo surrettizio in fondo per fare una regolarizzazione di massa dell'immigrazione che non ha le carte in regola? Soprattutto stamattina eh, Pier Ferdinando Casini, credo sul Corriere della Sera, non vorrei sbagliarmi, diceva una cosa del genere, che beh, eh, in questo modo noi garantiamo più legalità a chi viene nazionalizzato, a chi viene naturalizzato attraverso lo Ius Scole, perché così li sottraiamo a quelli che sfruttano gli immigrati irregolari, come se in Italia il caporalato fosse stato sconfitto da quel dì, mi verrebbe da dire.
0: Ma perché non sanno nulla, parlano ma non sanno nulla dell'immigrazione. E che quando io ripeto, quando si avvicinano all'elezione loro aprono, si riempiono la bocca, tutti quanti eh, si riempiono la bocca. Eh, sull'immigrazione, su, eh, eh, regolarizzare, allora regolarizziamo le persone che sono qui da anni e non hanno un permesso di soggiorno, là dove non hanno il permesso di soggiorno li si dà a quelli onesti che lavorano, hanno, per, hanno un, un lavoro regolare e si dà il permesso di soggiorno e lo step successivo sarebbe la, eh, la cittadinanza, ma va, va, va eh, ci servono, servono anni di studio perché a me, a me che mi occupo delle donne mh, vittime di violenza e le bambine eh, diciamo, eh, con matrimoni forzati un, ci danno un danno spaventoso perché la bambina che ha 5 anni prende la cittadinanza... Sparisce, oppure sposa il cugino o il familiare che diventa italiana, eh, italiano a sua volta perché lei gli fa il congiungimento familiare da, da, da marito e diventa italiano e allora facciamo entrare altre persone che non hanno nemmeno il diritto i bambini che che, che, che mi si fermano che ne so, alla quinta elementare sono, sono fottuti i cioè, bambini devono andare a scuola, eh, scuola dell'obbligo e anche oltre la scuola dell'obbligo per essere un cittadino veramente un cittadino qui non sanno neanche dove questa, questa è una, una proposta che non ha né testa né coda cioè eh, possiamo discuterne discutere però eh, attenti perché stanno facendo un un problema gravissimo che, che, che lo, lo vedremo, le varie sanà, eh, le varie eh, Saman, le varie donne che purtroppo per quel, per quel documento hanno rischiato la vita. Ma devono andare a scuola invece. La scuola è importante, a me con questa legge che faranno, a me non permette più che le bambine vanno più a scuola perché alla quinta elementare che già lo fanno alla quinta elementare non vanno più a scuola e che cosa fanno che diventano diventano oh, niente le schiave dell'estremismo del radicalismo eh, si può però hanno la tutto, cittadinanza ma, italiana ma non la cittadinanza ma ci sono tra la cittadinanza e, 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 e la ce ne sono tante c'è la regolarizzazione delle persone gente che onesta lavora gli dà il permesso di soggiorno anche determinato o indeterminato. Il passaggio permesso di soggiorno, permesso indeterminato... E poi si può discutere eventualmente no? là dove la richiedono, perché qui la danno a tutti, perché alla fine qualcuno non la vuole nemmeno, cioè neanche dice ma che io non la voglio nemmeno, lavoro qui 5-6 anni e me ne vado. Oppure se la prende perché poi ecco, eh, sfrutteranno, soprattutto le bambine, cioè saranno sfruttati in maniera allucinante. Io dico proprio alla vostra radio, occhio perché state facendo, aprendo una porta proprio drammatica sulla questione dei minori e dei bambini, non con la cittadinanza risolveremo il problema della violenza o del coso, no, non è così, è con la scuola, la scuola però tutta, dove i bambini e le ragazze, anche i maschi, eh, insomma, hanno una cultura, diciamo, italiana, come succede in Francia, come succede anche in altre parti, prima di prendere la cittadinanza, serve tutto un processo, così regalata, data così, senza neanche, diciamo, non l'ha chiesto nessuno, se andiamo a vedere. Poi eh, cosa facciamo con eh, questi ragazzi non accompagnati appena arrivati in Italia, che ne so, circa tre anni fa? O, Okay, che la fanno anche per la nascita però diamo permessi a questi, permesso di lavoro permesso di studio regolarizziamo eh, queste persone che non sappiamo nulla di loro intanto, quanti sono cosa fanno, vanno a scuola non vanno a scuola, perché poi domani noi ci troveremo veramente altro che il Jihad o, o, o criminalità organizzata, troveremo di tutto, eh, occhio, non si scherza, non si scherza con, eh, con, eh, con questa roba, non si scherza, qui eh, serve serve servono dei tavoli di discussione di, eh, di capire no, il sistema. Solo svegliarsi eh, la mattina perché perché la stanno facendo sotto, scusatemi eh, la parola, la stanno facendo. Sotto che hanno paura eh, delle prossime elezioni, cosa escono fuori? Ecco, della campagna elettorale. E poi dico a venire o dico a. A, 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 la C. ok? se la CEI ha tanto a cuore questi, questi bambini perché non gli dà la cittadinanza vaticana cioè, c'è, c'è anche il Vaticano è uno Stato perché si deve occupare dello Stato italiano allora occupati da altri Stati oppure gli dai la cittadinanza vaticana cioè, anche questo, perché la cittadinanza fine...
1: vaticana è legata al, al disimpegno di un incarico presso lo Stato città del Vaticano in realtà è una cittadinanza eh, condizionata e percepita versi sui generis, però c'è una telefonata per noi su Ad, la prendiamo subito. Pronto, chi è là?
3: Ciao Antonino, sono Marco da Mantova.
1: Oh, Mantova Dorata, io ti devo dare ti devo telefonare, perdonami, è stato un weekend veramente assurdo per non far c'è partire. Non io sai
3: che ti ho quando da Dimmi, dimmi.
1: Posizione.
3: Allora Io ritengo che dietro a tutta questa manfrina sull'Iuso eccetera ci sia semplicemente un progetto, quello di cancellare l'Occidente, cancellare l'Europa, perché noi come Europa abbiamo insegnato al mondo tutto, dall'arte alla cultura, ai famosi diritti umani dei quali tanto si parla, ma che praticamente non vengono più nemmeno considerati, non è assolutamente integrazione prendere delle persone che arrivano da qualsiasi parte del mondo, sbatterle in una periferia senza lavoro, sussidiati. Che futuro hanno questi ragazzi? Quello che vediamo in tutta Europa. Criminalità, spaccio di droga è tutto quello che vediamo. E noi come italiani avremmo dovuto imparare da quello che sta succedendo in Svezia, da quello che sta succedendo in Francia con le banlieue o semplicemente nelle periferie delle grandi città tedesche. Zone dove nemmeno più la polizia spesso entra, se non in massa, perché altrimenti li prendono a pietrate. Invece non lo si vuole fare, la sinistra non lo vuole fare, proprio perché ha come progetto cancellare l'identità occidentale. Noi occidentali dobbiamo sparire e c'è un progetto politico dietro al quale potrebbe esserci il famoso Soros. Noi dobbiamo opporci e far capire alla gente che non è, un, non è integrazione o accoglienza prendere la gente e metterla in un centro d'accoglienza come ha già visto Suad Sky, mi sembra una quindicina di giorni fa in Calabria, con sì. Tony Wobby, non è vita quella lì, è soltanto cattiveria e calcolo cinico. Ciao, grazie.
1: Suad.
0: Condivido totalmente, condivido tutto, perché quello che abbiamo visto in Calabria è vergognoso per un, un paese civile, è una, è un, veramente, sono ancora scioccata da, da quello che abbiamo visto. E' quello che, che diceva il signore di Mantova, bisogna intanto capire chi c'è nel territorio, controllare il territorio. Per esempio, a Roma quanti ci sono, a Milano, a, a, a Mantova quante persone? Intanto capiamo chi sono. Chi sono? Che cosa vogliono da questo paese? Chi lavora? Ok. Chi non lavora? Non c'è possibilità perché formiamoli perché servono al paese. Io sono per i diritti umani, lo sai? No? Lo sai? Totalmente i diritti umani. Ma questo non è diritti umani. Questo è fregarsene totalmente dalla società. Allora, volete fare una, una riforma importante e si passa dal popolo italiano, una bella, un bel referendum, sentiamo gli italiani che cosa dicono, adesso proprio prima dell'elezione si fa un bel referendum e vediamo che cosa dicono gli italiani a quel punto si accetta tutto degli italiani, ma non da un piccolo partito dei 5 Stelle o, o delle le, le, le varie sardine che abbiamo intorno, compreso il PD, che si sveglia solo durante l'elezione e comincia a parlare delle, degli usoli, dell'immigrazione. Quando se ne frega totalmente come vivono i baby gang nei vari banlieu, ce ne abbiamo noi i bonlieu, il Molenbeek ce l'abbiamo in Italia. E, e controllare questa situazione, vedere un pochino chi sono, dove vivono, come vivono e che futuro vogliono da questo paese. Ma cittadinanza è una. una, una, una stiamo parlando. È, 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 la fine di un processo, ma processo esatto. importante di integrazione, ma non così, così perché sono le difficoltà, perché la, la sinistra è sfascio, cioè sfasciare eh, il sistema, eh, creare confusione, creare. Poi eh, passa perché eh, la Lega non vuole, la Lega certo che non vuole, ma non lo vogliamo neanche noi che viviamo anni in Italia da 40 anni, vogliamo una immigrazione regolare, organizzata, integrata, senza questi passaggi non c'è nulla. Tanto i diritti quando uno gli dà il permesso di soggiorno, la maggior parte prende anche il reddito di cittadinanza col permesso di soggiorno, dà il permesso di soggiorno. Io so una signora, quella saltabile, ti ricordi, ricordi che ha avuto dei problemi? Sì, però no? io ti devo
1: chiedere 30 secondi di pausa perché l'orologio mi ha raggiunto. Noi torniamo fra due minuti che... su Ad due minuti e torniamo subito, ti chiedo scusa.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Ho bisogno di qualcuno
2: che mi indichi la strada, la ragazza del futuro è una stella ubriaca questo pendolone sopra il muro dei messicani che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani agli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari come ti chiami giornali e dice un sacco di
6: cose, ci fai da sola sulle spiagge tropicali, è così bella che potrei ancora innamorare. del futuro eri tu che volevi tornare indietro
1: e la linea torna ad Antonino Danna ecco appunto con Cesare Cremonini del 2022 potremmo dire la ragazza del futuro la ragazza del futuro come vedete specie se è una cittadina eh, che punta allo Ius School e una che rischia di diventare semplicemente uno strumento del jihadismo come ci ha spiegato eh, in maniera credo molto chiara e acuta la nostra Suad Sby. siete sempre sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà Antonino Danna al microfono Suad abbiamo una telefonata, la prendiamo subito pronto chi è là? Pronto, buongiorno
7: buongiorno Antonino, buongiorno, buongiorno Suad eh, mi chiamo Elena buongiorno Invito ben, ben. qualcuno a salire con me alle 5 e mezza, 6 e mezza, 7, 7 e mezza, 8, 8 e mezza, sull'auto per salire da Piazza Massena a Coronata. Allora, una sera eh, sono arrivata un po' tardi, ho aspettato fino alle 10 e mezza. Alle 10 e mezza sono saluti una quindicina di neri 5 e 5, 6 pakistani. Nessuno di loro aveva la mascherina. Io ho detto per cortesia mettete la mascherina e mi hanno preso per il sedere tutto il viaggio, ma proprio per il sedere. Poi volevo dire salire sull'autobus, ti pingono perché loro si devono sedere grandi e grossi come armadi e poi se gli dici metti la mascherina per cortesia ti dicono guarda che l'autobus non è tuo, l'autobus è anche mio, va bene però la legge c'è, no ma non c'è niente, non c'è verso. Non c'è verso, non se ne esce. Io sono proprio demoralizzata, delusa, inca- sono incattivita. Mi stanno facendo diventare razzista, razzista. Io non li sopporto più. Buona giornata a tutti, buona padania.
1: Grazie cara. Altra telefonata poi su Ad. Pronto chi è là? Sì, pronto, salve, sono Fabrizio di Sabbio Chiesa, Oee! saluto a tutti e buon lunedì. Guarda chi si rivede, lo zio Fabrizio, sì. ciao. Ciao, ciao. Allora, quello che volevo dire
6: io è questo, allora sono parecchi anni che c'è questa storia dello iussoli, lo Jusscole, lo Iusculture, tutto quello sì. che volete, lo sappiamo che a loro serve solamente per i voti, ma va bene così. Però ci sono stati dibattiti, ci sono stati confronti in televisione, abbiamo sentito di tutti i colori, ma principalmente sentiamo sempre le opinioni di quelli di sinistra. Quelli del PD sono per Vicacci, la Boldrini era la capa. Però, però le testimonianze di ragazzi giovani o ragazzi che hanno passato i 18 anni che ambiscono ad avere la cittadinanza italiana, le ho sentite prevalentemente, mi sembra, tre. Erano fatte tutte da ragazze, molto brave, bisogna dirlo che volevano diventare italiane ma avevano già 20, 21, 22 anni e il problema non era tanto avere la cittadinanza italiana ai tempi della scuola, del quale penso ai bambini non ne freghi niente, perché un bambino sa che è della sua mamma, del suo padre, della sua famiglia, ma il fatto che sia italiano penso che fino ai 15, 16 anni non ne freghi niente. Questi qui lamentavano il fatto che la burocrazia italiana, gli faceva fare tanti di quei giri non riuscivano a tenere la domanda di cittadinanza ma gente, allora di cosa parliamo? se tu hai 18 anni puoi chiedere la cittadinanza intanto sei ancora un ragazzino sei diventato appena appena maturo sei forse consapevole di diventare italiano ma mi sta bene, no? la legge c'è ma quando tu ti lamenti perché la burocrazia non funziona, cosa c'entrano Lo just culture, cosa c'entrano Lo just scuole. Questi qua di sinistra che predicano tanto, perché non accelerano le leggi per dare la cittadinanza a chi ha superato i 18 anni una brava persona, non è un delinquente. Io penso che prima bisogna mettere in ordine queste cose, perché se tu gli dai la cittadinanza ai bambini in 12 o in 13 anni fai una cazzata tremenda contro ragazzi che non sanno neanche cosa gli stai dando e agevoli famiglie magari di Lazzaroni o di Mantenuti. Ma se la vuoi dare a quelli onesti, cavolo, accelerano. Dov'è il problema? Fabrizio,
1: scusa se ti pongo questa domanda. Scusa se entro un attimo nella tua vita privata. Quanto ti è costata l'ultima bolletta del gas? Eh, Fabrizio ha messo giù. Ha messo giù. Vabbè, eh, questo per dirvi, forse io avrei cose più serie di cui preoccuparvi rispetto allo Ius School Suad? <coughs>
0: Ah, hai ragione, hai ragione, ma loro eh, vediano il, pro- il grosso problema, vediano, mettono altro altri dibattiti per poi non parliamo del, delle bollette, del, della disoccupazione dei problemi gravi comunque post covid eh, pandemia eh, problemi gravissimi dei giovani che o, i nostri che non sono andati a scuola per due anni che hanno grossi problemi psicologici che vanno aiutati, vanno accompagnati insieme a tutti gli altri bambini ci mancherebbe altro il problema è che invece di dare un permesso di di soggiorno che è quasi impossibile oggi io dico alla sinistra si deve vergognare perché se andiamo a vedere i tempi per avere un permesso di soggiorno a una persona che lavora una persona che è vittima anche di violenza è quasi impossibile e adesso mi parlano della cittadinanza ma io non, ma non ci crede nessuno cioè alla fine non ci crede nessuno eh, oppure sono in malafede sono, sono in malafede mala perché qui non, non si tratta di eh, darla o non darla <ride> darla in un certo modo eh, regolari- regolarizzare intanto le persone che già lavorano e a loro basta il permesso di soggiorno, indeterminato e determinato, basta quello però veloce. Io ho quella signora che ti dicevo, sì, eh, è ancora senza documenti e sono un anno che non può andare eh, per dire in Marocco a vedere i figli perché sennò perde eh, il permesso di soggiorno, il lavoro e tutto. E, 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 la, e l'ambiguità ecco, della sinistra troppa ambiguità velocizziamo invece i permessi per chi ha diritto per chi ha diritto e poi chi non ha il diritto è da vedere passare direttamente a Ius Sola per me è una sola perché eh, la sinistra io ripeto è in difficoltà, sono tutti in difficoltà vogliono tirarsi su con questa però la, anche, anche la gente il mondo della sinistra è stanco della sinistra, è stanco del PD, è stanco dei 5 Stelle è questo che il centro-destra deve capire e battere su queste tematiche prima permesso prima quello e poi i bambini devono andare a scuola devono arrivare a 15 16 17 anni a scuola che possono esprimersi possono dire no ai matrimoni forzati possono dire a tante cose gli dai la cittadinanza a a 5 anni quella la prendono se la sbattono in un paese tanto eh, italiana e lei con quella cittadinanza può fare congiungimenti familiari, eh, coesione familiare, può portare tutta la famiglia solo con quel permesso di soggiorno. Perciò per uno può portare tutta la famiglia che può, tutta, tutta. Eh. La coesione familiare, anche io, anche io lo posso fare, anche te, una coesione familiare, tu porti tua madre, tuo padre, i tuoi fratelli, tue sorelle, tutti qui senza problemi, con, anzi, con la velocità. Così, ecco. non è, così, così è, 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 è campagna elettorale. Svegliamoci, ecco quello che voglio dire al centro adesso, svegliamoci, cominciamo a combattere proprio eh, bene, eh, entriamo in campagna elettorale, perché loro è piena campagna elettorale e, e la giocano ogni volta. Eh, non è, loro la giocano ogni volta è come se loro si occupano si preoccupano dell'immigrato che vive in Italia e non c'è no No, non se ne occupano, quando sono violente non se ne occupano, quando c'è, non c'è un centro di accoglienza per un, una donna che è vittima sia italiana che, che freniera, non c'è, non c'è niente, io lo sto combattendo per un permesso di soggiorno a questa signora da un anno, possibile da un anno, onesta, lavora, tranquilla. Eh? E non c'ha il permesso. Lei non vuole cittadinanza, non vuole niente, vuole il permesso per vivere, per, 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 per essere regolare. No, loro e vuole che vedere fanno... i
1: figli. Com'è? E vuole vedere, e vuole vedere i figli.
0: E andare a vedere i figli, non glielo danno, non glielo danno. Eh. E, e qui eh, aprono il dibattito dal giorno all'altro, aprono il dibattito su una cittadinanza boh, particolare che secondo me mh, ecco, disturberebbe anche i paesi che ci abbiamo eh, vicino. Che è questo, la sinistra è qui, è, la, è qui il mondo dalla destra che si deve svegliare, là dove bisogna votare bisogna andare a votare, non bisogna, ecco, bisogna reagire non andare a votare, eh, purtroppo la sinistra avanza eh, anche se debole, avanza avanza con certo. le sue proposte e poi vorrei sentire il signor Draghi che cosa dice comunque su questa proposta c'è cioè anche, anche questo cioè non è che ehm, i giornali di sinistra l'attacco è, sul, è, è su Salvini, sulla Lega non vuole razzismo no cari miei non è così non, 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 non è um,
7: eh, eh,
0: secondo me sono una, guarda, eh, non, ho parole, non ho parole perché sono in malafede e purtroppo siamo abituati a questa gente che eh, distabilizza il paese quando un paese sta in ginocchio perché io ho visto proprio gente che non arriva non a fine mese, a settimana non arriva gente che non arriva la settimana non a, a pagare le bollette non sa che se mangiare o pagare la bolletta se, non, non sa che fare e noi qui eh, teniamo occupata la Camera dei Deputati il Senato su eh, gli scol non so che. Cioè mh, è una follia però siamo abituati, eh? la, la sinistra ci ha abituati in questo, con questa maniera. E però certo. ecco, giornali di una certa sinistra e lo dico anche quelli vicini, vicini al Vaticano che oggi eh, tutte le pagine piene di questa cosa, è eh, un atto, di, 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 un atto uh, per i diritti, un atto non, ne hanno detti di tutti i colori, attenti eh, perché non tocca voi. Non tocca tocca a voi, non tocca al vostro Stato, questo tocca allo Stato italiano e lo Stato italiano deve avere anche la possibilità al popolo italiano di decidere sì o no, di decidere sì o no e poi il processo, io non dico no a, no, alla cittadina, no, non, non dico questo, io dico c'è un processo come abbiamo fatto, fatto pure io, hanno fatto tutti, certo. un processo di integrazione, di andare a scuola, integrazione, eh, rispettare i valori di questo paese, la bandiera di questo paese, perché eh, avere eh, i piedi in Italia e il cervello in Afghanistan a me non è che va bene, eh, purtroppo andremo a finire in questo modo, hanno il piede qua perché conviene, perché c'è la cittadinanza e poi il cervello ce l'hai come, come è successo in Francia in Bataclan è successo in altre, in altre parti, ieri pure a Copenhagen
1: Ecco, prima di passare a questo argomento, abbiamo due telefonate in attesa su Ad, dopodiché parliamo anche di questo. Pronto, chi è là? Sì, ciao, mm. sono Massimiliano, buongiorno. Uy, ciao Massimiliano, sì, sì, ben ciao, trovato.
5: Ciao. Allora, ascolta un attimo, la Vai. bolla del metano, no? la bolletta mm. del metano. 10 metri cubi meno dell'anno, scor- del, dell'anno scorso, il doppio. Caccio, eh. hai capito? 10, cubi, mm. 10 metri cubi meno dell'anno scorso pagata il doppio. Secondo, adesso io sto facendo, dist- sono un distributore di metano, perché c'è la macchina metano, una macchina dell'azienda. Il metano sì. a novembre dell'anno scorso costava 0,80. Sai a quanto sto facendo il metano oggi? 2430
1: trecent- ecco da ci dici un po' di prezzi a quanto 430. viene tutto il resto, facci da inviato un attimo, vai. Come scusa? Facci da inviato un attimo, oltre al metano, ci dici Beh, quanto allora, viene allora, GPL, pezzino e allora diesel. Scritto,
5: allora ti eh, Diesel 2,019, Sen- eh, poi c'è senza piombo 2,059. Poi c'è quella, la Perform 2359, questo è il prezzo della, del Capurante, va bene? Ma, sì, io sì. Dico, ma io dico, ma è evidente che il PD degli italiani non gliene frega niente. In un momento di crisi no, tira fuori le Jus Culture, quelle stupidate lì, no, per fare, per fare eh, discutere quelli di destra e di sinistra. A parte il fatto di, di essere un cavolo, perché se tu parli con quelli di Forza Italia che odiano la Lega, ma scusa, eh, secondo te la Carfagna, eh, eh, qualcuno della Lega è simpatico alla Carfagna, a Brunetta, a Tajani, alla Polverini che ha detto che bisogna dare lo Iusoli, assolutamente? Ma allora con chi stiamo insieme noi ragazzi? Ma questi qua arrivano continuamente contro perché fanno parte di un'unica strategia, ricordati una cosa sola, questi ormai toccano il cielo con un dito, perché hanno hanno obbligato 60 milioni di persone a stare chiusi in casa, per cui sono onnipotenti, possono fare tutto.
1: Ma no dai, le cose cose non non possiamo cedere a certe imposizioni, coraggio Massimiliano. L'altra telefonata, pronto, chi è là?
4: Sì, Antonino, buongiorno, sono Walter, buongiorno anche alla Oh, alla
1: guarda chi c'è, ben trovato.
4: Grazie, Antonino, tu sai che io il pomeriggio purtroppo sono in altre attività impegnato, non riuscivo a ascoltarti in diretta, non ti mi fa molto piacere sentirti. Sono Pure contentissimo di sentire Suad, che ha chiarissima la cosa, cioè questa è campagna elettorale pura. Quello che mi lascia sbigottito invece è l'incapacità totale della destra, diciamo della Lega, di fare la stessa operazione. Cioè queste si chiamano cortine fumogene, cioè nascondere il tutto per fare altro. E queste cortine fumogene, noi, la destra, perché non le sa usare? La Lega è il partito che in Parlamento è il più antico di tutti. La capacità dei politici è quella di creare degli specchietti per le allodole, perché allodole siamo, lo ha dimostrato appunto come si diceva la mascherina, la pandemia, che basta che ci mettano una, uno specchietto, pensiamo sia acqua ci sbattiamo il naso. Quindi l'incapacità politica in questo caso è evidente, io spero che oggi da questo confronto tra Salvini e gli altri dirigenti della Lega Esca questa cosa. C'è un libro bellissimo che io ho letto più volte di Daniele Capezzone che è Per una nuova destra. Che cazzo sembra un manuale di politica, meno tasse, lavoro e più libertà. Cioè ma è una cosa talmente banale però bisognerebbe evidenziarla, invece si parla di tutto e la sinistra, giustamente e politicamente io li ammiro, perché questi hanno una scuola, mi sembra di vedere Peppone e Don Camillo, cioè Peppone bene o male, per quanto fosse, una scuola ce l'aveva, anche Don Camillo ce l'aveva una scuola, ma noi della Lega che cacchio di scuola abbiamo? Ciao Antonino,
1: grazie. Grazie, un'ultima telefonata e poi diamo la parola a Suad, pronto chi è là? Sono io, sono
8: Ferdinando Telefono della provincia di Verona.
1: Ciao Ferdinando. Salve.
8: Ciao. Allora, eh, da, dal confronto che sta venendo fuori questa mattina, sembra quasi che la colpa eh, sia sempre questi eh, eh, elettori che non vanno a votare e via dicendo. Ma vi state rendendo conto che comunque io sto parlando di una persona di me stesso che ha votato per 40 anni e non è cambiato assolutamente niente c'era la possibilità di cambiare eh, il Presidente, lo zombie e lo abbiamo ancora uh, uh, la Lega uh, hanno votato tantissime leggi che hanno portato avanti questa schifezza. Con, eh, con che coraggio ancora siamo eh, di dire eh, se non andate a votare è colpa vostra? Io sinceramente, guarda, eh, a me, io sono andato a votare, lo ripeto, l'ho ripetuto l'ultima volta, eh, per, per la giustizia, per aver rispetto di coloro che hanno raccolto le firme, ma sapendo già ben, in partenza che avremmo perso sul tema della giustizia. Però la Lega l'ha fatto passare nel periodo peggiore per andarlo a votare e, e via dicendo. E allora... Eh, eh, capisci bene che eh, ormai eh, eh, ci, ci sentiamo eh, eh, elettori in armi, privi di, 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 di forza, perché mai non contiamo ass- più, assolutamente più nulla, capito? Allora con che speranza si può pensare di dire andate a votare, andate io, io ti ricordo Tonino che ci, i, nostri, i, i nostri governanti il nostro eh, per uno, il governatore eh, del Piemonte è stato, si è dimesso per eh, delle verdi cioè, questi, questi, questi vanno quel cavolo che voglio ma non è l'opposizione della destra sono, sono tutti eh, quelli del centro destra sono tutte femminizie che parlano, parlano, sono democristiani che tramano, tramano, però dopo alla fine non, 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 non fanno nulla, non fanno azioni eh, pesanti, non fanno nulla, perché intanto gli interessa a loro, a questi schifosi, gli interessa solamente una roba, il posto, lo stipendio, perché eh, a dell'elettore al centro-destra non ne frega assolutamente niente. Io ho perso la pensione, ho perso la sanità, ho perso la speranza del mio figlio di che possa andare a lavorare, ma con che, con che eh, eh, coraggio si vuole dire elettore del centrodestra destra alza il culo e vai a votare perché tu paghi le
1: conseguenze ciao Tonino, grazie ciao, eh, guarda è proprio per questo che gli altri vincono perché gli altri a votare ci vanno sempre e comunque ai ballottaggi il popolo del centrodestra non ci va e viene superato puntualmente, poi il referendum non l'ha fissato la Lega a giugno C'è una legge dello Stato e chi ha scelto, ha scelto la data del 12 giugno. Detto ciò, resta sempre questo fatto. A sinistra c'è una partecipazione, eh, chiama la riflesso condizionato, chiama la formazione che viene dai tempi del Partito Comunista Italiano, quello che vuoi tu, però è vero che loro a votare ci vanno e ci vanno sempre. Nel centrodestra c'è l'idea, vabbè. La prima volta sono andato, la prossima volta ci pensano gli altri e poi decidono gli altri, però e poi decidono gli altri e io non ho voglia che siano gli altri a decidere per me e per questo vado a votare. Punto. Suad eh, prego, e poi parliamo del e... Bataclan.
0: Hanno, hanno ragione tutti. Cioè, la, prima, la, la prima telefonata di questo spazio eh, che parlava mm. dei prezzi. E i prezzi eh, che se uno va a fare un salto a Madrid o a Barcellona e vede, eh, entra in un supermercato, i prezzi sono la, più, meno della metà, meno della metà, e non, perché l'Italia, perché loro non hanno avuto la guerra, la pandemia, hanno avuto le stesse cose, e il meno della, della metà non sono stati aumentati le bollette non, non, non c'è stato tutta, tutta questa roba che stiamo vedendo questi, in questi mesi in Italia è solo in Italia c'è un caos, c'è un far west ognuno fa come gli pare e però la gente sta male anzi parlavo ieri con il presidente dei, dei farmacisti diciamo del, dell'ordine dei farmacisti hanno bloccato anche i farmaci eh, oncologici non li passa più la stagione, per l'italiano uno che ha un problema grave, che costano le no? costano medicine costano 1.500 euro e gente non, non, non li passa più, non c'è le medicine sono tutte a pagamento e questo... Ehm, che uno ecco, deve lavorare e eh, fare una bella campagna contro tutta questa roba perché eh, una persona normale non ce la fa con un stipendio, anche con due, non ce la fa i giovani che dicono che non vogliono lavorare, non è vero, non è che non vogliono lavorare quando gli danno 3 euro, 3 euro all'ora eh, per, per 12-13 ore ma chi me lo fa fare che per dire quello che mi hanno detto? Io devo andare a fare lo schermo per tre... Non, c'è, non ci sono le regole per i lavoratori, per i giovani. Chi, chi laureato va a prendere tre euro. Eh. Io ho tanti ragazzi giovani intorno e eh, che cosa gli danno? Eh, tre euro, è eh, quattro euro. Meno, di meno, di meno, proprio eh, che uno può, la sopravvivenza. Cioè, e questo è un tema, secondo me, eh, bisogna, ecco, cominciare a, a dare delle risposte agli italiani. Su questo bisogna subito, sulle bollette, su, 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 sulla roba, su, sul mangiare, su, su tante cose, sulle medicine. Questa roba è passata in sordina, questa delle medicine. Certo. Passata in sordina.
1: Suad, penso... abbiamo ancora un minuto e mezzo. Che cosa vi sì. dici sul Bataclan?
0: Cosa dico? Eh, dico che c'è stato un processo, io, sono stata lì a seguirlo, è eh, un processo importante, eh, ci sono stati eh, tanti ergastoli, non, non usciranno più fuori da, 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 dal carcere, però il problema esiste è è ancora, perché è quello che mi ha sconvolto di più leggendo qualche atto, eh, queste persone eh, chiedono i libri all'interno del carcere chiedono i libri della jihad, perciò questi persone non si sono pentiti, non si sono. Cioè, questi secondo me mh, eh, lasciarli anche tutta la vita in, in un carcere eh, francese, eh, sì, sono francesi, il problema è questo, parlando del eh, se non erano francesi uno faceva la stradizione e li mandava via. Il problema è che sono francesi e, e devono
1: diciamo che si sono costruiti la madrassa dei terroristi direttamente nelle patrie galere
0: all'interno del, del non, loro non si fermano, non si fermano e non si gioca con, con questa seconda generazione non si gioca, bisogna seguirla ecco in modo, onesto, in modo onesto, perché l'estremismo, il terrorismo islamista diciamo, politico è dietro alle porte, continua, con, anche aiutato dall'Europa eh, perché adesso ci vogliono velare tutte le donne, tutte le persone. Sì, quell'annuario quel ridicolo velate, con la tizia col velo. Sì, dobbiamo essere velati. Sono temi importanti che vanno qualcuno di forte che deve un pochino rallentare, fermare, lo vedo che è impossibile, ma rallentare il loro processo. E con, con questa legge che vogliono fare, a Boldrini non dice che niente, la Boldrini eh, balla nelle varie trade, lei eh, non sta in questo mondo, non sta in questa terra diciamo Italia, sta da un'altra parte, bene per lei, però non ci rovini quello che noi stiamo veramente costruendo, eh, lavorando per l'integrazione, per i diritti umani sempre, però non ci fanno saltare delle tappe che poi a noi eh, diventano poi diriteri, perché alla fine ecco. non si recuperano mai più.
1: Ecco, Suad, io ti ringrazio del tuo tempo e spero di averti presto di nuovo tra noi, perché è sempre un piacere averti qui. Grazie. E ti
0: ringrazio che mi inviti per parlare, perché come diceva l'altro signore, la TV è ormai è di sinistra, non fanno andare, ecco, siamo scomodi se andiamo a parlare io fido la Boldrini chi ha proposto questa legge in una televisione e vorrei ecco, parlare con loro e parlare, insomma, spiegargli eh, la situazione reale che, vivono, ecco, che vive l'Italia su un'immigrazione non controllata non regolare
1: esatto e venga, venga piuttosto qua a questo punto, facciamolo qui questo incontro, bene noi abbiamo finito grazie ancora su AdSby ci troviamo domani alle 7:30 trattabili per la rassegna stampa e il filo diretto. Grazie per essere stati con noi. Ora la linea all'immenso Pierluigi Pellegrin e ricordate che the best is yet to come, il meglio, malgrado tutto, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato Filo diretto.